0: Ăsta este cel mai episod pe care l-am filmat vreodată. A spus tot, a spus de toate. Nu s-a oprit din nimic, a spus fix ce trebuia. A fost, a fost foarte, foarte, foarte bun. Salutare! Acesta este podcastul Grile Rezidențiat, podcast dedicat celor care vor să-și aleagă specialitatea potrivită. Eu sunt Cătălina, hostul vostru și medic rezident pe dermatologie și vă invit să aflăm în episodul de astăzi împreună cu medicul specialist Constantin Niță, cum este rezidențiatul pe diabet zaharat și bol de nutriție. Să-i dăm drumul! Salutare, Constantin! Îți mulțumim că ne-ai acceptat invitația și că vrei să aduci valoare comunității grile rezidențiat, mai ales că te-am contactat într-un timp destul de scurt și știm cum e cu medicii specialiști că mai greu dai de ei.
1: Uite că de mine ai dat, deci n-au fost probleme. Mulțumesc de invitație și da, de aștept să contribui și să încerc să ghidez poate colegii mai tineri, în măsura în care pot.
0: Poți să încep să ne spui un pic, un pic, cum ți-ai dat seama că asta este specialitatea pe care ți-o dorești?
1: Um, da, a fost un drum ușor sinuos, cum de obicei eu când, când termini facultatea, vii dai examenul și te gândești mereu, toată lumea cred că își pregătește vreo trei opțiuni. Um, prima mea opțiune a fost endocrinologia, pe care n-am apucat să o iau, um, Fapt ce m-a lăsat puțin trist... Dar mereu a doua opțiune era partea asta de diabet, nutriție și boli metabolice, în principal fiindcă um, din facultate eram pasionat de nutriție și de ce ar putea, cât de mult ar putea să ajute pacienții dacă și-ar optimiza puțin stilul de viață. Deci cam așa am ajuns. Nu era prima mea opțiune, opțiune era a doua, am ales-o no, și nu regret.
0: Pentru cei curioși, ne poți spune cam din ce perioadă te-ai apucat de învățat pentru examenul de rezidențiat? Uh,
1: puțin, cred că am lăsat-o la fel, uh, probabil ca majoritatea, destul de târziu. Nici nu mai țin minte, sunt așa mulți ani de atunci. Uh, aș zice că totuși minim vreo patru luni m-am, uh, mi-am lăsat. Probabil că undeva pe la șase luni m-am apucat așa mai, ușor mai serios de, uh, de rezi.
0: Aia... Uh. Ai abordat o anumită tehnică de învățat? sau?
1: Nu, știu că da, mi-am, mi-am fixat cărțile și exact bibliografia, ca să fiu sigur că nu ratez ceva. Și apoi, nu știu, eu o luam așa de la A la Z. Adică treceam prin, însetam un obiectiv, să zicem ușor, pe, pe, pe zile sau pe săptămână, uite, cam asta ar trebui să trec ca să mă asigur că trec prin toate subiectele. Așa a fost mereu strategia mea, n-am insistat neapărat pe unul, dar am vrut să trec prin toate ca să nu am vreun subiect la care să risc să nu știu nimic sau să scriu prea puțin. Mai degrabă scriam la mai multe de 8 decât la 3 de 10 și la 2 de 4.
0: Ce ne poți spune despre primul tău an de rezidențiat?
1: Foarte frumos a fost. De ce? Eu ce-mi amintesc era cam așa, era cred că 5 sau 6 ianuarie să fi fost, trebuie să și mă gândesc, cred că 2014, parcă a fost primul an de rezidențiat, și veneam din Târgu Mureș, deci în Târgu Mureș am făcut facultatea șase ani, nu știam mai nimic despre Cluj, unde am făcut uh, rezidențiatul. M-am mutat fiindcă eram căsătorit și era o decizie comună să schimbăm orașul. Uh, și fiindcă mereu mi s-a părut clujul puțin mai, mai animat, mai pentru prieteni, mai pentru o viață socială și poate să-ți crești copiii, și în târgu și a fost ok, dar era parcă mai, mai liniștit, mai favoriza așa învățarea, nu neapărat dezvoltarea multilaterală a unui individ. Uh, și apoi, deci era 5 sau 6 ianuarie, nu știam pe nimeni, am venit la primul raport de gardă, deci prima zi când suntem împărțiți pe medici și pe fiecare unde mergem. M-am întâlnit cu colegii um, și nu mi-a luat, cred că, mai mult de o săptămână ca să-mi dau seama sau să simt cumva în interior că, măi, uite, sunt exact unde trebuie. Adică, într-o săptămână m-am prins că vibe e bun, că... Specialitate, adică n-am luat, n-am, nu știu, n-am greșit, nu e ceva care, la care să nu mă aștept. Uh, profesorii coordonatori erau ok și chiar puteai să vorbești, să-i întrebi tot felul de tâmpenii care îți vine să-i întrebi în anul întâi. Uh, dar deci nu, nu te luau așa la 14 metri. Deci era un vibe ok, colegii au fost ok. Nu, no, fiecare era de peste tot, de pe, majoritatea din Cluj, de fapt, da, au fost și din Brașov și din Sibiu și mai mulți. Um, deci, așa, așa, asta a fost prima săptămână. După aia lucrurile s-au păstrat ok, m-am schimbat și de pe secție pe ambulatoriu, la stagii, apoi în primul an e stagiu de endo, unde a fost interesant, că am, am apucat să văd cum e și spe, pe specialitatea care mi-o doream inițial și nu s-a dovedit că era magia pe care eu o căutam uh, și fapt care pentru mine mi-a, mi-a temperat foarte mult regretele. Adică, în momentan, nu mai am regrete. E ca și cum, uite... A fost mai bine la diabet, a fost mai bine la diabet, un eșec, un eșec inițial, acum îl consider ca o binecuvântare ascunsă. Um, și a venit să, să mă întărească că poate câteodată Universul are un plan mai bun pentru mine, pentru noi, decât considerăm noi inițial. Și asta e încă un motiv pentru care apreciez genul ăsta de interviuri, că... Um, Colegii mai tineri îi ajută mult să vadă perspective la cei care deja au trecut prin asta. Fiindcă, la fel, pot, pot să învețe să, să navigheze mai bine apele astea tulburi, cum ar fi, una, una ar fi alegerea specialității sau schimbarea specialității. Și, na, pot, pot să învețe din, na, din emoțiile noastre, din greșeli, din provocări, fiindcă, cumva, eu am stat trist din noiembrie până în ianuarie, noiembrie când am dat rezidențiatul și până așa. Um, că n-am prins endo și în final s-a dovedit că nici nu mi-ar fi plăcut, foarte probabil.
0: S-a dovedit că te aștepta ceva mai bun.
1: Exact, da. Și drept dovadă, încă câțiva ani după ce am terminat, adică încă îmi place, încă simt că nu, nu mă văd făcând altceva.
0: Super. Cum arată o zi din viața unui rezident pe diabet zaharat?
1: Da... Um... Pot să vorbesc doar din experiența mea, cum e la Cluj, bănuiesc în alte părți, e puțin diferit sau mai mult diferit, nu știu. La noi era o clinică separată, deci nu făcea parte dintr-un spital monobloc cu 12 etaje, cum e cazul în alte părți, cum e în Târgu Mureș, de exemplu, Botoșani, bănuiesc și în București, Craiova. Și automat, deci era, era numai diabet în clădire, ca să zic așa, erau ambulatoare de diabet, Aveam un punct de recoltare jos de analize dedicat de diabetului, aveam o, o doamnă doctor care era un chirurg vascular, dar cu supra-specializare pe chirurgia piciorului diabetic, în clădire deci la fel puteai să vezi și tot felul de intervenții în astea chirurgicale de debridare, bine, săl de curs și saloane pe două etaje. Um, și atunci o zi, de obicei, se, se venea la raportul de gardă, se discuta ce s-a întâmplat peste noapte, dacă s-a internat cineva în urgență sau nu, cum au fost menigeniați pacienții deja internați. Și apoi, aici, după aia erau două mari direcții, câteva luni, de obicei, noi ne roteam, eram repartizați ori în ambulatoriu de specialitate și lucrați sub un medic specialist care făcea nu doar ambulator și apucai să vezi partea asta de muncă în ambulator, care majoritatea dintre diabetologi, asta o fac probabil mai mult de 90% din diabetologi din România, lucrează uh, și în ambulator, ori or, au și secții și ambulator, ori numai ambulator. Majoritatea cred că doar ambulator. Fiindcă părerea mea și a multora e că diabetul e o boală de ambulatoriu, doar când e dezechilibrat sau apart o fel de provocări, pacienții se internează. Și atunci, dacă erai repartizat în ambulatoriu, mergeai după raportul de gardă acolo până când îți terminai orarul, dacă erai repartizat pe secție, te duceai, te ocupai de pacienții repartizație sau depinde cum era, sau preluai pacienți noi și te ocupai de ei.
0: Ce zici că ar trebui să facă un medic rezident? Care sunt atribuțiile acestuia?
1: Aici la, la diabet e uh, ușor așa, cu mai de nișă, aș zice. Ideea că uh, la bază suntem interniști, deci ne ocupăm... Uh, nu, nu era strict de diabet, adică noi reglam și tratamentele de tensiune, inițiam sau, să zicem, uh, ajustam tratamentele pentru dislipidemie, hiperuricemie, deci ne ocupam și de partea asta, deci încercam să vedem pacientul ca o mai holistic, așa mai complet, în ideea că pacientul cu diabet e un pacient la un risc crescut dublu sau mai mult cardiovascular și automat și nivelul lui de colesterol, și nivelele de, și ce tensiune arterială are și bineînțeles ce glicemie are, toate, și greutatea care deseori în exces, toate contribuiau toate contribuie la bunăstarea lui și la calitatea vieții și, așa, life expectancy. Deci, automat, ne ocupam toate de și de celelalte aspecte, nu doar de glicemii. Deci, multă muncă de prevenție în mare, destul de multă educație, adică în ideea să știi acasă ce are de mâncat, ce combinație ar putea face. Dădeam tot felul de swaps, adică, uite, în loc de pâine cu nu știu ce ai, putea să ungi pe altceva sau... Cum, cum ar putea introduce mai multe legume în meniu zilnic, chiar dacă poate îi se parcă lipsite de gust sau nu i obișnuit? Cum ar putea să reducă cantitatea de grăsimi saturate, care deseori este curată în alimente și nu ne dăm seama. Deci, tot felul de strategii. mare, mare parte din zi era pe partea asta de, de educație, și între timp, deci, modificarea tratamentelor. Deci, veneau cu insulină și ajustam... Inițiam noi terapii, deci erau tot tot felul de de variante. Și atunci medicul rezident, dacă ar fi, deci el făcea, n-aș zice că făcea totul, dar în Cluj, adică eram lăsați, aveam mână liberă, deci în mare noi ne făceam propriile păreri. Și când venea, să zicem, vizita mare sau vizită, când venea medicul specialist în salon, eram întrebați, uite, cum mai face în cazul lui? Și tu îi ziceai, uite, eu i-aș schimba asta, i-aș pune asta, i-aș asta, i-aș schimba statina, i-aș schimba la uh, medicație de tensiune, fiindcă unii au, nu știu, blocați de calciu și în tratament și la pacienții cu diabet și hipertensiune s-ar preta inhibitorii enzime de conversie. Și atunci schimbai tratamentul pe, ide- pe ideea că îi se pretează mai bine. comunicai rezultatele analizelor le interpretai făceai un plan gen pacientul azi va merge la efectuarea fundului de ochi mâine va merge la, de de exemplu, debridare chirurgicală a ulcerelor că aveam și internări pe motivul ăsta făceai, scrieai bineînțeles la externare, aveai descris acolo tot ce era în fișă, băgai și în caloator că așa e România, acum suntem prins prins și încă între în tranziție de la hârtie la online, numai că le facem pe amândouă în momentul. Um, așa și, um, deci cam asta ar fi. În mare ne lăsam să luăm decizii, dar trebuia validat de medicul care te supraveghea. Și atunci el venea, zicea, zădea ok-ul final și după aia tu discutai cu asistentele, hotărai ce analize se iau, ce să fac, cum se administrează, când le externăm. Deci, în mare, eu sunt destul de mulțumit, adică chiar simțeai că, că ești luat în seamă, că părerea ta contează, nu ți se zicea din start, uite, asta ar fi calea optimă, deci te lăsa să debitezi tu niște idei și niște un plan de acțiune și apoi, la sfârșit, bineînțeles, nimeni nu era pus în pericol, dacă era e ok, ți se accepta planul, dacă nu se mai ajusta și era o curmă educațională foarte interesantă, care cumva te... Era bazată pe. adică te împuternicea cumva, să-ți încredere în tine, să. să. să vii cu idei și să faci, și să gândești, să-ți să faci gândirea vizibilă, ca să zic.
0: Cum se diferențiază de endocrinologie?
1: Păi, destul de mult. În ideea că aveam, aveam și intersecții, să zicem că endocrinologie, dar mult mai puțin decât decât s-ar crede, poate, în ideea că pacienții au și, să hai să zicem așa, cei cu tip 1, care diabetul zahară tip 1 e o boală autoimună și se știe că cine are o boală autoimună e la risc mult mai mare să facă a doua boală autoimună și a treia și la tipul 1 era Hashimoto, deci risc mai mare să facă o tiroidită în asta Hashimoto sau o boală celiacă. Și automat, din, la cei cu tipul 1, de obicei veneau deja diagnosticați sau noi căutam să vedem dacă nu cumva este și problema aceasta. Dozam anticorpii, anti-TPO, anti-TG și tot pachetul. Și automat, dacă se confrunta, atunci aveam consult interclinic pe secție și trimiteam. Dacă suntem în ambulator, mai puțin. Adică primeau un bilet de trimitere, recomandări, uitați, mergeți la endocrinolog, verificați. Asta în cazul la tip 1. În cazul la tip 2, cum tiroidita Hashimoto e o boală cu tropism, în special feminin, cred că rata e de 8 femei la un bărbat care face, care dezvoltă Hashimoto. Multe paciente mai în vârstă, sau, nu știu, de la 40 de ani în sus, care aveau tip 2, aveau și Hashimoto. Mai că la fel nu era neapărat o colaborare super uh, strânsă. Pacientul știa că trebuie să meargă, mergea când îl, chem, când îl chemau uh, la control endocrinologie, se ajusta doza de otirox și tot așa. Omeniezi de Hashimoto fiindcă e cel mai des întâlnită. În rest, alte, de exemplu, tumori hipofizare sau, sau endocrinologie să facă meniuri pentru obezitate, asta mult, mult mai rar. Mult mai rar.
0: Ce ne poți zice despre îndrumătorii de rezidenți? Vă dădeau testări sau cum se ocupau practic de...
1: Aici a fost un punct foarte la Cluj, părerea mea, în ideea că ce a contribuit, ți-am zis ca să-mi confirm eu că sunt unde trebuie, a fost atitudinea lor și cum, și, și cum percepeau ei procesul acesta educațional. Că poți să-l, să-l preiei ca și cum, am eu șeful și voi sunteți niște minions care faceți ce vă zic eu. Uh, și când vă zic eu, și poate pe un ton uh, foarte autoritar, sau poate să fie în ideea că, uite mă, voi sunteți niște colegi mai mici, uh, na, poate, sigur, mai aveți voi de învățat, dar în același timp uh, na, poate să fie o, o comunicare respectuoasă și, uh, și un vibe așa de colaborare. Uh, în care, într-adevăr, fiecare știe locul, dar nu uh, cum zic, nu și le exagerează din oficiu, na? Nici noi cu neștiința și, nu știu, dezorientarea, dar nici ei cu abuzul de putere, care, din păcate, mai mai sunt cazuri în alte părți și pe alte specialități, cum sunt toate documentarele, recordă și alte chestii. Bun, și atunci, ce mi-a plăcut a fost că am fost, de simplu, sprijinit, sau eu cel puțin m-am simțit sprijinit să merg la congrese. Deci la cele din țară, că automat la congrese puțin uh, na, trebuie să-ți dea liber în ziua aia sau să te lasă, să-ți iei liber când de exemplu congresele începeau de miercuri la diabet până sâmbătă sau de joi. Și automat trebuie să lipsești două zile și na, trebuia să primești învoire și totuși, uh, adică o primeai. Chiar din anul întâi, deci nu în anul întâi nu erai considerat ca și cum ăsta e mai mult uh, sub nivelul mării și trebuie să fie sacrificat și să rămână pe secție. Deși, într-adevăr, cei de anul 3, adică, na, era, era o ierarhie normală, cei de anul 4 primeau, na, poate, mai des anumite aprobări. Ceea ce, cumva, e și normal, dar, la fel, fără abuz, Cât timp nu sunt abuzuri, e ok. Um, și atunci, vibe-ul era un ok, sprijiniți, ne răspundeau la întrebări, uh, nu ne f- uh, grăbeau, așa să zic, sau, nu știu, nu, nu ne frustrau cu teoriile prea mult ne indicau și ce să citim, de unde să ne uităm. Uh, erau prezentări de caz sau prezentări de articole științifice care uh, ori indicate de ei, ori care nu s-au pur nou interesante, deci ne lăsa pe noi să venim cu un articol și prezentarea era pus, trebuia să fie în engleză. Nu neapărat fiindcă nu știu ce, că nu știam noi română, dar uh, era ca un mod de a exersa pentru toată lumea și pentru cel care prezintă în engleză, și pentru cei mai mari care na, răspundeau sau puneau întrebări ca să exersăm, să zicem, pentru congresele internaționale. Exprimarea și toate astea. Și atunci, da, îndrumători a fost fain. Ne-au lăsat să... La un moment dat eu am fost și șeful rezidenților la jumate, cred, și am venit eu cu un fel de plan așa să rotim pe saloane ca fiecare rezidență să aibă șansa să învețe de la toți îndrumători. Fiindcă puțin, puțin în funcție de salon se mai modifica tiparul de pacient internat acolo. Adică anumiți medici luau, de exemplu, diabetul gestațional, alții îl vedeau mai rar, unii luau tip 1, alții îl vedeau mai rar. Unii medici puneau mai des pompe de insulină, alții nu prea puneau și atunci dacă vrei să știi și despre pompe, trebuia să treci și pe salonul Și în ambulatorii, unii, cum să zic, avea o pacientură mai tânără, unii mai în vârstă și te, te, ți-era de folos să treci pe la toți puțin. Și am primit acceptul să facem acest sistem de, de rotire, încât toată lumea să zicem să iasă un specialist așa well-rounded, în care ai avut șansa să vezi de toate. Fapt, de exemplu, ce nu se întâmpla la endocrinologie. Unul din minusurile care eu l-am evitat, în care lumea puțin era cam prinsă la doctorul la care a fost repartizat inițial, dacă vrei să te muți, era privit așa foarte, ca și cum,
0: da.
1: de ce te muți, mă lași pe mine, te duci la celălalt, nu te mai accept înapoi, deci tot felul de, cum să zic, piedici, care într-un, într-un moment așa critic, cum sunt anii de rezidențiat în care acumulez enorm de multe informații care să le folosească ca specialist mai departe, e așa, prohibitiv, cumva. Te, te... Deci chiar îți blochează, să zicem, dezvoltarea multifacetată așa, care, da, cu toți o vrem. Că vrem să știm de, de toate, fiindcă când ajunge final pe parafata, ta, um, da, depinde de tine și de creierul tău și de da, ce ai învățat.
0: S-a păstrat structura aceasta la Cluj? Este aceeași și în, pre, în prezent pe diabet? Să se rotească rezidenții, să vă apuce de la fiecare? A...
1: Nu știu, sigur. Nu știu, sigur. ideea ar, ar, ar fi este că fine. Da, ține ar mult, ține mult, cred, de cine e uh, șeful rezidenților, adică cât interes își dă. ca automat, deci nu e ca și cum ești plătit în plus sau așa de multe ori, um, cum să zic, de obicei, România și și Fimea, ca să zic așa, um, e prost înțeleasă. Adică, în ideea că, de exemplu, și la mine, cumva colegii se comportau într-un fel când eram doar colegul lor, deodată când am fost făcut de confu, veresiu, șef, eram, primeam alte chestii, știi? alte priviri, alte. Se făcea liniște când mai intram într-o cameră, în camera rezidenților, știi, chestii în astea dubioase. Și automat după aia, când n-am mai fost, a doua zi, iar am simțit, toată lumea era prietenă, Aa, că aata, Constantin nu mai este șef, putem să zicem tot ce... Gândim, gândim. Da, deci, dar în mare cred că vibe-ul e la fel de ok. Acum poate nu e neapărat o rotire, nu știu, făcut așa științifică, dar dacă vrei, nu știu, nu cred că nimeni îți poartă pică sau așa, dar cel puțin între ambulatori și secție, rotirea asta mereu este.
0: Ce alte atribuții are șeful rezidenților, așa... Curiozitate
1: Curiozitate A, făcea raportul Făcea, de exemplu, cine face gărzi când Adică cam așa ceva Deci trebuia să nu, nu se ocupa confus Sau nu știu care Noi ne puneam Bineînțeles, întâi se alegeau cei de anul 4 Apoi anul 3, apoi anul 2, apoi anul 1 Și, bineînțeles, de asta zic Dacă Câteodată clinica se mai închidea de sărbători, de Crăciun, de exemplu, dar dacă rămânea sau de Paști, rămânea deschisă, cei de anul tâi, de obicei na, trebuiau să facă de Paști, care nimănui nu-i convinea, dar totuși asta e minusul na, la medicină și la gărzi. Cineva trebuie să facă și zilele neplăcute. Deci, da, cam asta făceam. După aia, dacă mai erau, nu știu, certuri care nu prea erau, dar să zicem, mici, animozități, Na, cumva primul, prima etapă erau la mine și după aia urcau mai sus, sau dacă confu, de exemplu, vrea să transmită ceva sau să se, se inoculeze mai jos, veneam, ziceau mie și apoi eu făceam câteodată întâlniri doar între noi în care să putem discuta, să zicem, mai, mai pendelete chestia asta.
0: Am înțeles. Ce așteptări au medicii de la un rezident, mai ales într-o situație de urgență?
1: Uh, alți medici? sau
0: da. Da. medicul la care ești atunci repartizat.
1: Oh. Păi să te, să te descurci cu situația. Adică dacă, de exemplu, era hipoglicemii, să zicem, nu știu cea mai des întâlnit urgență la noi, era să, na, să o corectezi eficient. Um, um, deși, pe, de exemplu, când făceam gărzi, cele mai dese urgențe nu erau cele legate de diabet. Deci pacienții, am prins, bineînțeles, și infarte și accidente vasculare, chestii neplăcute, dar care statistic se întâmplă. Mult mai rar, nu foarte des, dar se întâmplă. Um, sau, nu știu, desaturări, febre, tot felul. Deci, automat, deci, noam, te ocupai. Tu cu asistentele, până nu apucat să dai o vo- un telefon cu o voce tremurândă sau scobor de două etaje mai jos. Luai atitudine, um, în principal, eu așa făceam Eu aveam o discuție și cu asistentele Că asistentele teoretic, ele au văzut mai mult ca tine Decât vedeai un an întâi sau doi În zeci de ani de experiență Și atunci ele oricum știau Și măcar îți validau că gândul tău e un bun Sau măcar nu ești Pasibil de practic Cu tot felul de cine știe Adică să interpretezi gre- greșit Situația fiindcă e o criză știi? Și atunci rești să crezi că e total altceva Și să faci greșit și apoi, na, dacă era ceva, se comunica, dacă era de trimis în altă parte, bineînțeles, trebuia să primești acceptul lor și na, să suni salvarea sau ce era. Fiindcă fiind o clădire separată, nu, nu era ca și conduci pacientul la lift și trebuia să mai complicat. Uh, dar așteptările astea era să îți dai silința și cu cât te ține mintea și înțelepciunea să acționezi ca să rezolvi urgența, și apoi, după aia, oricum unici, ce s-a întâmplat, dacă poate aștepta până a doua zi dimineață, foarte bine zici dimineață, dacă nu, nu, suni. Când că mai erau gărzi, noi la un moment dat am făcut gărzi fără specialist. Că s-a tăiat linia de gardă, trebuia să rămână cineva și cred că acum mai la fel în cluj. Deci nu, sunt, nu este o linie de gardă plătită, nu este un specialist, rămân doar rezidenții cu pacienții deja internați. Dar nu se primesc urgențe. Urgențele vin la interne și apoi a doua zi se transferă toate zicem, adunate, așa. Uh, și automat erai tu, ca rezident, cu toată clinica, să zicem, nu știu, cât, sau să mă gândesc, 20 și ceva de paturi, dacă era plin tot și. Nu, te descurcă. Dar, uh, în mare, era permis să putem suna și la două noapte, dacă chiar nu ne descurcăm, sau nu știu ce, dar nu, cred că s-a întâmplat odată.
0: Da, am înțeles. Erai pregătiți bine.
1: Da. Nu și asistentul. da.
0: De ce tipuri de uh, mini-intervenții se pot face pe această specialitate?
1: Păi, injecții de tot felul, cam asta ar fi. Când era cabinetul de picior, că acum doamna doctor, puțin era acolo, um, cred că avea un statut mai aparte, ideea era cu o clinică de interni și cu un chirurg, știu că domnul conferențiar Vereșiu, el chiar s-a chinuit destul de mult să înființeze cabinetul la de picior, încât era singurul din țară. Deci probabil că asta vine să denotă cât de greu e probabil să pornești, că ai nevoie de aprobări și de acceptul la mulți ca să faci ceva hibrid. Dar era foarte util. Și acum am văzut că s-a mutat la spitalul militar pe un post chiar de chirurgie. Face același lucru, numai pacienții nu mai pot beneficia chiar în clădire, trebuie să-i trimiți în alt alt spital. Și atunci, acolo, puteai să faci tot felul de de debridări, de curățire, să zicem, a ulceraților sau toaletare. În rest, nu știu, injecții la pacienți că avem tot felul de substanțe cu cu analogii de GLP-1 care sunt săptămânale, cu cu insulină, cu de ale noastră. Mai aveam testele de picior, care astea nu sunt invazive, deci ca să vezi sensibilitatea, da, vibratorie sau termică, de tot felul, și indicele gambă-braț, cam asta se făceau, tocmai ca să vezi vascularizația la picioare, să nu fie... Probleme. Era și un cabinet oftalmologic pentru efectuarea fundului de ochi. Nu pot să zic că l-am făcut eu, dar era de treabă de acolo. Doctorul ne chema, ne arăta, uitați, pac, pac, comparam, deci puteam să, să vedem și pe partea asta. Și, evident, când era în ambulatoriu, na, doar tensiuni, așa, mai, mai light, mai light. Că acolo era flux mare și timp puțin și.
0: Cât de deschiși ți se pară oamenii sau pacienții, atât atunci când era în spital, la sfaturile medicilor nutriționiști?
1: Legat de nutriție? Că legat de diabet erau deschiși, așa ca și na, tratament și dacă, de exemplu, măream dozele de obicei, na, le acceptau sau dacă mai ajustam, nu știu, una alta. Legat de nutriție... Cred că dădeau din cap, adică majoritatea dau din cap, sunt de acord, da, uite, ar trebui să fac așa. Poate chiar unii pleacă cu gânduri bune că gen chiar așa o să facă, numai când obiceiurile astea alimentare țin foarte puțin de voință, adică țin mult mai puțin de voință decât credem ca și cum, nu știu, ai zice cineva, cuiva că bă, uite, mă, trebuie să economisești bani, nu-i ok să consumi 100% din cât faci, nu-i, nu-i sănătos, pe ter- adică nu-i, nu-i prudent pe termen lung să faci așa și el da, 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 da. Dar, la urmă, fiind un reflex și fiind un obicei care îl faci câteodată în mod automat, e mult mai greu de schimbat. Și atunci, da, cred că pe termen scurt îți de acord cu tine și să nu te jignească și fiindcă unii chiar... Cred și își propun să se schimbe, dar pe termen lung, ca, ca dovadă, așa, faptul că mediul nostru alimentar, acum în 2021, e unul plin de ispite alimentare și de. Uh, cum să zic de alimente hipercalorice și, din păcate, exagerat de gustoase, uh, ne, ne, ne face varză voința și cele mai bune gânduri, în mare parte. Și, automat, uh, Probabil că sfaturile care prind, sau cum să zic, care avea cea mai mare șansă de reușită este să-i ajutăm să-și modifice mediul alimentar, adică jumătate din luptă se câștigă dacă nu-ți aduci acasă napolitanele preferate sau sucuri mm-hmm. sau schimb schimbi sucul de la cu zahăr la fără zahăr, deci chestii în astea care automat să le mai preia din presiunea pe care o resimte voința lor și să nu... Că pur și simplu, dacă nu vezi dulciurile, nu trebuie să zici nu. Pur și simplu, de multe ori să lene să spui pantalon și să mergi două, două blocuri mai încolo să cumperi. Și automat, tem, tem, am mai trecut o zi cu glicemii bune și fără să te îngrași. Deci, în sensul asta? Da, da, e, e principala provocarea noastră să manageriem să ajutăm pacienții să-și manegereze eficient greutatea, și automat din cauza greutății, glicemia.
0: Cum îi facem să înțeleagă mai bine cât de important este regimul?
1: Păi, eu, de exemplu, le mai zic din experiența mea cu alți pacienți, de exemplu, să zicem, cineva are insulină și are 40 de unități de insulină și le zic că uite, dacă greutatea ta ar merge în jos, nici nu foarte mult, să zicem, 5 kg, când poate el are deslăbit 30, să ajungă la greutatea ideală, și dozele de insulină ar merge în jos și glicemiile s-ar îmbunătăți. Multe lucruri. Și de exemplu, îi dau un exemplu cu pacienți care, să zicem, au 70, aveau 70 de unități de insulină, din păcate, să zicem, ori, se împiedică, fracturează femurul sau șoldul și apoi stau la pat și automat nu mai, nici nu le vine să mai mănânce sau familia poate să aibă mult mai mult control pe ce îi aduce de mâncare pacientul. El slăbește din cauza că în sfârșit mâncarea e cât îi trebuie lui, nu mai mult, și scade necesarul de insulină de la 70 de unități, adică mă sună că uite face 68 glicemia dimineață cu 18 unități. Și tocmai intervalul ăsta enorm de deci ce el poate și-a făcut 70 unități 5 ani și dacă ar fi mâncat mai ok și ar fi slăbit 8 kg uite și făcea 18 cu glicemii bune aproape hipo în sensul ăsta, adică încerc să le dau exemple care să fie aproape de ei adică aproape de cazul lor deci dacă ai insulină îți dau exemple cu pacienți cu insulină dacă ai alte, alte tratamente îți dau alte exemple ca să-și, vad, să-și dea seama că că dacă și-ar modifica regimul și dacă greutatea ar scădea, multe lucruri s-ar îmbunătăți. Pot să mai dau exemple de, nu știu, de uh, disfuncții erectile, știi, la bărbați, ca să de obicei le mergi la suflet uh, destul de repede și la vârste nu, nu știu cât, deci probabil 42 de ani unde nu-ți închipui când vrei să ai disfuncții de genul ăsta, cauzate de na, lipsa atenției și a controlului glicemic sau tot felul de ulcerații din astea idiote când îți pierzi sensibilitatea protectivă și, nu știu, te pășești pe nisip fierbinte și nu-ți dai seama sau lumea ține picioarele prea aproape de foc când fac zacuscă și trezesc noaptea cu bășici la degete și asta zic sângerări și risc mare de infecție, deci nu, încerc să influențez, dar nu numai pe complicații, adică nu, încerc să nu le chiar nu, nu mai tristețe chiar și, și lucruri bune adică uite pacientul X a pornit injecția X uite a slăbit 12 kg fiindcă i-a scăzut pofta de mâncare nu se plânge, adică nu i-a l-a ajutat pe partea asta de voință, de încredere ține, de... Da. deci încerc să le explic că se poate nu mai trebuie să încerce și să vrea uh,
0: Poți să ne spui cât de solicitantă ți se pare ție specialitatea asta și dacă ți oferă șansa să ai și o viață personală?
1: Uh, în mare mie nu mi s-a părut solicitantă Acum nu știu În ce măsură se întâmplă așa Fiindcă îmi place ce fac Adică încerc să Dau un răspuns știi, cât mai uh, Așa, cât mai complet Fiindcă Cred că te ajută mult. Dacă nu simți că te duci la un serviciu la care de bea îți vine să te ridici și nu îți vine să mergi, știi, poate să fie la cel mai bănos și mai ok și mai rewarding serviciu, dar dacă nu îți place, o să te auto-trage în jos, ca să zic așa. Deci faptul că mereu mi-a plăcut, cred că a contribuit încât să nu-l simt ca o corvoadă sau o nu Bineînțeles că sunt zile și zile... Sunt zile când na, ai pacienți unde nu na, au mers lucrurile așa cum, te, cum ai dorit și automat ai mici insatisfacții profesionale. Sunt zile când îți foarte mult, sunt zile când unul e, se comportă ca un nesimțit sau na, nu respectă, de exemplu, de la programări până la tot felul sau vine și încearcă să verse nervii pe asigurările de sănătate și faptul că ei nu găsesc fonduri la analize cu mine care nu am niciun impact pe acest aspect. Deci de zic, sunt zile și zile. Um, dar în mare, dacă ar fi să mă inspir, să zicem așa, și din ce au zis colegii și tot, cred, nu cred că e, diabetologia în România e din cele... Cred că e destul de cilex, ca să zic așa. Deci nu e relaxantă impactăm destine, avem și povești triste, adică nu-mi uit locul, ideea că am un rol mare în prevenția infartelor și accidentelor vasculare, deși nu mă cheamă cardiolog. Deci încerc să văd că îs o verigă importantă și că joc și că pot să fac diferența în viața oamenilor, însă faptul că multe din să zicem complicațiile noastre se leagă pe ani sau zeci de ani, nu am așa mare urgențe zi de zi. Faptul că e prea puțin din presiunea asta. Adică nu, nu pot să zic că moare lumea sau, sau așa, sau vin că domnul doctor, acum trebuie să mă ajutați. Da? Deci încerc să-i învăț și proactiv ce să facă, când e hiperglicemie, când e hipoglicemie, când, dacă să se uite după leziuni, să, na, dacă apar chestii ciudate să-mi zică... Um, chestii ciudate, mă refer aici la tot felul de parestezii, pierde uite, nu simt durere la degetul ăla sau furnicături sau tot felul, da? ca să putem să luăm atitudine mai repede. Dar, da, n-aș, n-aș zice-o ca fiind stresantă, mai ales că i-am făcut, deci, toată lumea, de-a lungul rezidențiatului, pe alte stagii, cardiologie, neurologie, ATI, inevitabil vezi cum ești acolo și după aia rămâi și compari adică de unele de exemplu, gărzile la cardio erau altfel. Da? Deci erau cu gen, nu știu, ați țipeai, 5 minute pe la 2,5 și te sunau în 10 minute că rectoragie la salonul de otic, nu știu ce. Chestii care, nu, nu vrei să auzi la 3 noaptea. Așa. Um, și la ATI era, na calatei, deci de zic, n-aș zice, deci în mare, da, cred că nu e dintre specialitățile cele mai stresante, îți oferă ocazia de viață personală. Așa, am o cașcă de colegi care au copii, deci nu, 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 nu ca și cum n-ai copii. Deci au și viață de cuplu, faptul că, de exemplu, așa de mult suntem în ambulator și pacienții, să zicem, majoritatea sunt cu programare, cel puțin la mine, oricum, cu cât ai mai mulți, cu atât e mai important să fie cu programare, îți permite, adică, să-ți iei concedii planificate, cumva. Adică, tu știi din start că, uite, mi-au în iulie sau în august și nu-ți planifici pacienți în perioada Asta cel puțin, da, și în spitale, da, și, și în privat, unde ai control pe cum îți... Asta. Numai că o să ai o săptămână mai aglomerată înainte să pleci și una de obicei mai aglomerată după ce te întorci. Dar vreau să zic că nu e ca și cum cineva chiar moare dacă tu nu ești la serviciu. No. Eu personal am două fetițe. O să mai de am un astea. băiețel.
0: În oh, vai, Felicitări! Mersi! Ce drăguț!
1: Și deci asta e, eu la, la început am vrut medicină militară, asta mai fost alt regret de-a meu, acum nu-l mai regret și de exemplu atunci îmi amintesc că după ce am intrat în anul întâi la Târgu și la facultate de medicină și eram colegi cu cei de la medicină militară, foștii mei oponenți și văzând că de fapt ei mai aveau tot felul de trageri și antrenamente militare și din două luni jumate de vacanță de vară rămâneau cu vreo Trei săptămâni, eu fiind deja căsătorit atunci, nu, de fapt nu eram căsătorit, dar da, eram, adică aveam, într-o relație serioasă cu actuala mea soție, uh, nu, nu-mi pica bine, știi, numai trei săptămâni de vacanță în loc de așa, deci de aia zic, aia, de exemplu, nu s-ar fi pretat cu o viață socială prea bună, de aia ei de obicei se cuplează între ei. Tocmai fiind că stau așa mult timp împreună, de exemplu, correct, știu correct. mulți care s-au căsătorit între ei, uh, medici militari între ei cred că știu vreo patru cupluri, tocmai din motivul ăsta, că stai foarte mult împreună, n-ai, n-ai, n-ai șansa să întâlnești pe altcineva în afara cercului ăla și uite, nu, no, fac și ei ce pot cu ce au. Um, și de ce să zic? Cred că e ok, e ok. Și, și cel puțin pentru doamne. Adică aș zice în plus, poate, uh, cred că multul lume e surprinsă că sunt bărbați la diabetologie, știi, cumva, uh, fiindcă nu suntem așa mulți. De asta zic, adică în anul meu am intrat patru, dar era tot ceva nemai auzit. știu că era așa ca să fac o paralelă, când am intrat noi, când noi am intrat în ianuarie, vine 8 martie, știi, în martie, și vorbim cu uh, domnul conferențiar, și zicem, zice, hai să luăm flori la toată uh, clădirea, că nu era așa mare. Facem noi un număr, nu știu ce, și el zice, mai primul an când putem, fiindcă până acum eram foarte, foarte puțini. Era ca și cum trei bărbați, trebuie să iei flori la 80 de doamne, că erau și asistente, infirmiere, și nu merge. Așa deodată eram vreo, da, cu noi toți patru, eram deja vreo 10, deja erau, cheltuiala era mult mai, mai tolerabilă. Da, deci pentru doamne um, e mai ok. Deci e o muncă de ambulator, e o muncă, nu știu cum să zic, curățică așa, adică n-ai... N-ai, n-a. doar să-ți faci treaba problema apare poate când rămân colegele mele însărcinate și tu deja ai oameni pe listă și acolo e o problemă dacă lipsești șase luni un an, doi cei din spital de obicei își găsesc un locuitor, cei din privat din ce am văzut eu nu stau doi ani acasă deci și-au 5 cinci luni șase și apoi se întorc tocmai în ideea ca să nu încurce mult pacienții, să nu-și piardă pacienții, să nu-și modifice lista, că pacienții, dai seama, deja au două rețete în perioada aia și rețete de trei luni, da, deci, na, și nu poți. Așa ca eu, fiindcă nu mi-am întrerupt, și acum, de exemplu, când se naște cel mic, nu mă aștept neapărat să rămân la domiciliu sau să mă întrerup, mai puțin suntem afectați. Dar cine, na, să zicem, sexul feminin, deși trăim într-o vreme în care am și prieteni care și-au luat concediu de paternitate, deci nu, e, e fluctuat.
0: Da, ne adaptăm, evoluăm. Exact, exact, da. Cât de mult simți că te-a pregătit facultatea pentru această specialitate?
1: Uh, facultatea pentru urezii? Hmm. Nu prea mult, uh, doar pe partea de interne. Deci acolo pe partea de interne rămâne cu tine, n-ai cum, da, na, tot felul de chestii. Pe partea de diabet, Um, e super critic ce înveți în rezidențiat. Adică, la fel, lucrurile sunt destul de nișoate, uh, trei producători de insulină, vreo producători de medicamente separate. Uh, deci eu, cel puțin din anul întâi până în anul 4, cred că au apărut 5 terapii noi, de atunci au mai apărut vreo 5. Deci e o piață, um, cum să zic, e, e un domeniu acum în plină expansiune. Uh, trebuie să stai așa, on top of things, mereu. Deci, tot, tot felul, deci tot felul de lucruri apar, sau dacă apare, după aia apare de la altă firmă, după aia apare de la altă firmă, după aia sunt tot felul de discuții care între ele sunt cele mai bune și, automat, bineînțeles, fiecare încearcă să-ți, vând, să-ți vândă, să te convingă ca lui e mai bun. Tu trebuie să ai minime abilități să minime, cum să zic, informații despre cum se face un studiu, ce se caută în studiu, number needed to treat și tot felul de aspecte ca să discerni pentru tine și pentru pacienții tăi. No, cum crezi tu că e mai bine? Um, deci în facultate prea puțin, aș zice, prea puțin. În rezidențiat e critic, primii ani cel puțin ești critici, că nu nimeni... Sunt foarte hands-on, așa, cum titrezi trezi insulina, să o vezi, cum o crești, cum, ce-i faci, care tablete merg împreună, când le scoți, cum faci cu rata de filtrare glomerulurală. Um,
0: care zici că sunt cărțile must-have pentru această specialitate?
1: Da, aici a fost într-o, mereu o discuție, de exemplu, mi-amintesc că la specialitate când am dat Dat, au, era bibliografia dată de statul român, că logic e un examen în România, și bibliografia e comună la nivelul țării. Erau niște ciudățenii, sincer. Eu mi-am, mi-amintesc că erau niște cărți, m-am uitat prin ele. Am zis, bă, deci, în ideea că erau din 86-92, nicio terapie nouă, deci cu care noi deja lucram de patru ani, nimic pe acolo. Uh, tot felul de chestii, gen, că met- riscuri la metformin, care sunt invalidate de 15 ani, că poți să dai și la RFG mai mic, că nu dă chiar acidoză lactică așa des, că uh, ar trebui fiecare pacient să-l aibă pe raportul cost-eficiență și toate astea. Și atunci erau fricile lor de 86 scris în carte. Cât știau ei atunci. Deci, de asta zic. Și atunci, bibliografia dată de statul României, ca la orice domeniu, super învechită, zici că nu s-a uitat un diabetolog peste ea de nu știu câți ani, știi? Deși ne influențează pe toți. de azi, deci destul de frustrant. În schimb, na, șefii și coordonatorii au fost înțelepți și adică deși era bibliografia așa, ei au, te lasă, cumva îți cade un subiect, știi? De exemplu, îți cade dislipidemia la pacienții diabetici, asta scade. Și atunci ei au puterea din cadru la o are așa mare să aleagă întrebări să pune ei niște întrebări, să aleagă, știi? Deci, sforțați forțați de uh, biletul extras, dar uh, la latitudinea la, la lor ce întrebări pun. Și atunci eu puneau întrebări actuale și ok, adică gen ținte, uh, a el de el colesterolului, ce este dislipidemia aterogenă, adică chestii noi. Și atunci, ca și carte, uh, cel mai mult eu am învățat din tratatele, tratatele este un tratat uh, de diabeza, nutriție bol metabolice, editat de... Profu Hâncu, profa Roman și confu Vereșiu, cred că îi scoți 5 ani, 6. Așa, e volumul 1 și 2, cred că trebuie să mai scoată 3 și 4, dar da, e greu, că chiar cărțului ai groase. De acolo cred că am învățat cel mai mult. Deci cam asta ar fi must have. În rest, pe partea de nutriție, e discutabil. Discutabil, sunt multe, sunt mai mici, cumva aici trebuie să înveți tu știu că era ceva de la Kraus, parcă era gen un, o chestie chiar mare, așa, probabil vreo 1200 de pagini, în care o doctoriță din ambulator îl avea. Acolo eu mă mai uitasem, că era, de exemplu, aveai calciu și era împărțit. Hipocalcemia, hipercalcemia, tratamente, dar, dar era și alimente, cum faci, ce îi dai. Deci, da, numai că, da, cred că era, nici nu mai știu cum se cheamă. dar era ceva de la Kraus.
0: Înainte să spun următoarea întrebare, să răspunzi la una care a fost foarte despusă, dacă este recunoscută în în străinătate sau dacă este în ce țări sau dacă nu este, dacă e nevoie de endocrinologie pentru a fi recunoscută.
1: Să știi că și la noi ne puneam des întrebarea asta, numai că e mare risc să greșesc și atunci o să zic da. Ce știu eu? Um, ideea pe mine nu m-a, cum să zic, nu m-a bântuit prea tare chestia asta, fiindcă eu n-aveam de gând să plec. Nici acum n-am de gând. Um, dar, da, din câte știu, la toate congresele, de exemplu, noastre, când sunt s-i invitați din străinătate medici, vin endocrinologi. Deci, el e, e endocrinolog, dar nu vede decât pacienți cu diabet. De obicei, sunt clinici dedicate pentru diabet, dar el îl cheamă endocrinolog. Știi, deci el a făcut endocrinologie, și de- deodată și-a ales, ca și cum eu mă duc pe secția de diabet, doar diabet fac. Um, de exemplu, endocrinologii, în 4 ani de rezidențiat, sau pornesc acum 5, Cred că ei au un an de diabet, dacă nu mă înșel, sau vreo 9 luni. Deci destul de mult și ei fac diabet, deși în România nu o să, n-o să ajungă să practice diabetul decât dacă își dau și diabet a doua specialitate. Noi facem 6 luni de end-ul. Bun. Um, și atunci, mare parte, cred că doar și în Republica Moldova sunt endocrinologi, cred că Slovenia sau undeva mai este o țară unde sunt doar diabetologi separați, să zicem, de noi, adică separați ca și noi, dar în rest, în Franța, sunt endocrinologi, numai că toți, cum să zic, toți care vin, care chiar sunt niște nume în diabetologie, o fie endocrinologi, dar doar diabet fac. Și în țările nordice, știu că era la un congres, vine un prof român, plecat acolo în Norvegia, cred, dar el a făcut facultate acolo în Norvegia și așa, și l-a întrebat, chiar l-a întrebat, în fața la toți, eram 500 în cameră, care a fost traiectul lui, să zicem, academic. Și zicea, facultate rezidenția de Endo, după aia, anul 2, s-a dus ca și cum pe o ramură de diabet și de atunci ai într-o clădire numai cu diabet. Și ziceai, câte ajuta partea de Endo, acum, câte ajută partea de Endo, acum în ceea ce faci, nimic. Deci, ai zic, cumva, toți sunt endocrinologi, dar nu-i ajută partea asta, fiindcă nu mai au contract, con- contact. Dar dacă ar fi să pleci în Germania sau în Franța cu diabetologia făcută în România, părerea mea, așa că te înțeleg eu acum, e că n-ai fi acceptat. Ar trebui să, să pleci și cu endocrinologia făcută în România, deci cu ambele specialități, care bănuiesc că dacă îți recunoști stagiile pe diabet la endo, cred că îți mai trebuie vreo 2 ani, știi să, ca să poți să-ți echivalezi să lei le pe amândouă, sau, nu știu, în țări cum ar fi Germania, așa, poate te acceptă ei pe niște cursuri de ale lor de suplimentare, să zic, ca să faci endocrinolog. Dar, într-adevăr, când e vorba de plecat, diabetologia momentan e pe ia așa și așa, știi? Și mi-am amintesc și eu când eram în anul erau discuții să se unească, toți endocrinologii să facă diabet, toți diabetologii să facă endo, ca să devină iarăși una... A căzut treaba asta. Dar știu că nu era în anul întâi, erau mare v- v- vătoare pe acolo. Deși părerea mea e că tendința în alte țări e, și ei să se rupă, nu să se unească din nou. Deci să aibă mm-hmm. și ei ideea. Fiindcă e așa mult diabet, încât îți trebuie specialiști, cum să zic, dedicați, ca să zic. Da.
0: Da. Nu știu și... dacă face sens următoarea, dar e, mm-hmm. în timpul rezidențiatului se poate pleca cu stagii. Pe diabet în săinătate? Da. dacă că... nu este recunoscută ca și specialitate?
1: Da, da. Că e ca și cum, cum să zic, poți să pleci. Uh... Stai să mă gândesc dacă au plecat colegi. Știu că, da, că, domnul conferențiar chiar ne stimula pe toți să plecăm. Din anul meu n-am plecat niciunul. Dar el nici am plecați că am mai avut alți plecați și s-au întors cu experiențe foarte bune. Uh, știu specialist care a plecat. Specialist în Franța, de obicei se pleca aici, mi se părea că aveam noi legături bune. Um, au, fost ple- au fost și în vizite de schimb, de experiență, așa ca să zic, în uh, Anglia, la profesorul Bolton, la o clinică de picior diabetic de-a lui de acolo, dar era așa, de câteva săptămâni. Um, dar da, puteai pleca, cred, numai că... Bă, ca la orice, puțin riscai când te întorci dacă îți echivalează statul român sau nu, știi? Um, nu mai zic, n-am, n-am avut experiență așa de prima mână, adică nu știu pe cineva să fi plecat, să se fie întors, să fi cerut echivalare și să o primească. Uh-huh. Nu știu, nu știu, dar în teorie ar fi posibil. Numai ca la orice, trebuie să nu la Ministerul Sănătății, bănuiesc înainte să pleci și să zice, hey, ce ziceți să-mi echivalața astea? Care, și, bineînțeles, acolo nu răspunde nimeni și că știu, am avut colegi care s-au întors, dar erau după altceva, gen după, au închis, l au pus pe pauză pentru că au născut un copil și apoi când revii, iar trebuie să sunge, n-am venit, dați-mi drumul acolo, dați drumul la contor și la fel, nu răspunde nimeni, plaua trebuie să te duci personal sau să rogi pe cineva să meargă în București personal, deci, ideea e că grijă. Da. Deci, eu, asta e, să zicem, unul din minus specialității. Cândva, de câte, de câte am înțeles eu istoria, am fost în și în România unită, și dacă nu mă înșel, s-ar putea total să greșesc, dar eu așa am auzit, că Elena Ceaușescu, dintr-un motiv sau altul a decis a la un moment dat, deci de mult. Uh, Fiindcă cineva drag ei sau ea sau nu știu care avea diabet și ca și cum am auzit uite ce boală ciudată, hai să facem o specialitate separată pentru asta. Și atunci cumva au, unit, au scos din interne și din endo ceva numit diabet. De-aia, și în alte țări nu, s-a mers pe endo și atunci au rămas așa, inclusiv în SUA, deci endocrinologii ei și, și diabetologii
0: tot ai punctat că acesta e un minus. Ce alte minusuri ai mai întâlnit, ai găsit în această specialitate?
1: Ești dependent de materialul pacientului, ca să zic așa. Adică nu, tu poți să dai silința cât de mult poți, să dai cele mai bune sfaturi, depinde de el să-l aplici, știi? Aici cumva medicația vine și mai preia o parte din chestia asta, adică te lasă. Da, medicamentul acționează indiferent ce zice sau gândește sau crede pacientul. Um, alte minusuri, nu știu, că sunt destul de multe medicamente, adică sunt pacienți care au trei feluri de medicamente plus un injectabil sau plus un injectabil de mai multe ori pe zi. Na, astea sunt minusuri. Și apoi devine din de ce în ce mai greu să-l convingi că pe lângă cele patru medicații care le ia, probabil două antihipertensive, o statină, un aspenter, mai trebuie să ia trei doar pentru diabet. Um, da. Cam astea ar fi minusurile. Și că câteodată vorbești despre zmei și zâne în uh, ideea de prevenție cardiovasculară, știi? Adică gen, uite, noi facem toate asta ca să prevenim infarctul și accidentul vascular și uh, boala cronică de rinichi sau boala arterială periferică să n-aibă claudicație și E ceva intangibil pentru mulți dintre ei, știi? Care, da, unii au carte, unii nu, dar orice viitor sau, da, uite, peste 10 ani, e mai greu de ca el să-l simtă și să-l țină așa în minte, ca și cum, uite, pentru asta am muncesc. Și atunci eu încerc să mai fac tot fel de paralele, că, uite, mă ajungi la nunta poate, sau tot felul, știi? Adică chestie, încerc să ajung să văd ce le pasă lor, cu adevărat, de exemplu, unii am și apicultori, care, de exemplu, la un moment dat a trimis soții sa la rețetă, fiindcă el e plecat cu camionul, care bănuiesc, are stupe, așa știi, deschis pe lateral, la nu știu ce pădure de uh, salcâmi, că atunci erau înfloriți și gen, nu putea să rateze momentul. Uh, și automat îți dai seama, la el aș vorbi despre albine și cum prinde el mai mult timp cu albinele și tot felul. Ca să încerc să ajung la deceul lui și la valorile lui și să fac o legătură între beneficiile, echilibrării diabetului și na, menținerea valorilor personale. Știi?
0: Ce alte lucruri interesante ai să ne spui despre alte centre de pregătire? Ai așa un top? Cunoști uh, ceva?
1: Top. Bă, m-aș, m-aș, m-aș înfrâna să fac topuri. Ideea e în felul următor. Um, n-am stat neapărat. A fost bine la Cluj. știi, Deci automat da, când, când ți-e bine... Nu încep să zgârie, să caut, să faci, adică n-am întrebat, băi, cum e la voi, cum e la voi, nu știu ce, deci pot să zic doar așa, de am văzut la congresele noastre, că ne adunăm toți, de la noi, de la Cluj, chiar în primul an, cumva s-a organizat Young Diab, deci era un congres pentru tinerii medici diabetologi, știi, și ediția 1, cumva eu am coordonat-o, bineînțeles, cu doamna profesor Roman și cu restul, Um, și automat acolo poate am văzut mai, aproap- mai de aproape colegii tineri, știi? deci colegii rezidenți. În mare, așa pe fețele lor, nu știu, sau așa în mici discuții la masă sau între, știi, că eu nu fumez, bineînțeles, de- că n-am, n-am din asta de socializare. Um, cred că la timichoarea e bine, așa, așa mi s-a părut, adică cumva au și urgențe, apucă să vadă și partea asta, nu nu s-a plâns niciunul așa, e pe față că e nașpa. Și proful de la Timișoara pare pare ok, cel puțin pare ok. La Craiova, așa am simțit mereu un vibe că e o tot așa apropiere între rezidenți și doamna profesor de acolo. Și la fel, spital mai mare, monobloc, deci bănuiesc că au șanse să vadă mai ok. La București sunt mai multe centre, cred că sunt vreo două. La fel, la urgență, au gărți, deci ai iarăși șansa să, să vezi mai mult. Poate acolo sunt mai... dar asta zic, doar, din păre... doar așa din pe... cât am simțit eu, că acolo la fel, poate e mai greu să te muzi pe o secție pe alta, aș zice. Dar în același timp s-ar putea să greșești Și nu știu, la Oradea aș pune să zicem ușor mai jos. Probabil și că e un centru mai mic, nu știu, acolo într-adevăr lumea era cu așa și așa uh, la Galați am văzut că mai erau rezidenți iarăși un centru mai mic uh, Sibiu, de Sibiu chiar nu știu nimic, n-am văzut niciun coleg care chiar să nu știu, să-mi în evidență pe la un congres că uite mai la Sibiu și se pricepe uh, și la Iași ok, la Iași ok, nu l-aș pune prea jos, asta aș zice că e ok la ea da. și mai mult accent pe nutriție S-ar putea să facă mai, mai, mai bine mai, mai multă educație pe partea asta Că e și doamna profesor Mai este și o specialistă mai tânără um,
0: Dar, da, e ok Ce ne poți spune despre competențe și supra-specializări? Ce întâlnim?
1: Uh, da Nu prea ai nevoie de așa multe adică nu e cum să zic dacă îți pui încă o chestie pe ușă nu neapărat atragi lumea o să vadă când termină sau dacă termină că ai suficient de multă treabă din păcate deci din păcate cu toții avem foarte multe cazuri cu diabet pe care le men- manageriem care devin repede cum să zic all encompassing Așa. adică îți fulește programul nu-ți mai vine să cauți să fac eu, nu știu, doplăr arterial, doar fiindcă vreau, ai putea, teoretic, uh-huh. deci cam asta ar fi, zicem, una din competențe știu că colegii când terminau, fiindcă pe noi ne interesează doplăr arterial la pacienții noștri cu ateroscleroză, să o facem noi. Numai că, na, la fel, riscul e să nu o facem bine, să zicem, Uh, și să-ți ia timp, fiindcă e o intervenție care durează și atunci mai degrabă o termiți la chirurgii vasculari sau la, sau la cardiologii care au și competența asta. Deci asta ar fi, probabil pe imagistică, nu știu ce ar fi, eco, hepatic, ca să vezi teatoza, te-ar ajuta să zicem dacă... Deci, probabil, competențe pe geografie ar exista și în rest, nu știu, mai am, de exemplu, două colegi care în mod pentru mine să zicem, ușor surprinzător, și-au data a doilea, a doilea rezidențiat pe chirurgie vasculară. Deci ei au terminat rezidențiatul, specialiști au și ambulatorul jumătate de normă și fac rezidențiat de chirurgie vasculară. Acum, în ultimii ani, și din cauza salariilor și din cauza la mai multe aspecte, unii vor să rămână în orașele mari, în tot felul prefer să nu mă bag există poate ușor trendul ăsta să-ți dai a doua specialitate nu numai de la diabet la altceva de exemplu colegele de endocrinologie specialiste 80% își dau diabet, aș zice eu cel puțin ca le știam, termină endocrinologia, se apucă de muncă dar între timp fac și diabet noi să dăm endo mult mai puțin, invers nu mi s-a părut dar uite chirurgia vasculară este dar acum există și un trend ca colegele de sex feminin să dea pe specialități care altădată erau masculine. Deci eu și din facultate știu chirurgie vasculară, chirurgie cardiovasculară, chirurgie generală, ortopedie, deci fete, deci more power to them. Deci de asta zic, nu știu care. E și trendul ăsta, e și trendul că vrei ceva mai avansat decât diabetologia? Poate. Dar bottom line e că avem suficientă treabă Nimeni nu trebuie să plângă că îi trebuie, nu știu ce, competențe în plus ca să fie un diabetolog bun, că nu e cazul. Deci, de, de exemplu, din, din clinică, nimeni nu are nicio competență extraordinară în spate. Dacă vrei, oricum ești apt pe pompe de insulină, dacă vrei chestii de nișă, poți să te bagi acolo. Sau senzori de insulină, la fel. Deci nu trebuie o competență în senzori. Trebuie numai să știi, ca să nu bușești oamenii. Și să, na, să te, nu știu, să atragi atenția, sau să vină lumea la tine cumva, să pui, să să sunt și programe naționale. Deci de aia zi o să avem și noi partea noastră de high tech și mai nișat așa, dar momentan eu personal, de nu simt că îmi lipsește nu știu ce sau vai, uite, ar trebui să-mi fac, nu știu, competența asta ca să mă descurc Am mai bine.
0: Las. Care zici că sunt posibilitățile de angajare după terminarea rezidențiatului?
1: Sunt cam trei. Una e post în spital. Se mai scot posturi, poate mai rar decât am crede, dar la fel, din cauza creșterii numărului, adică a incidenței și prevalenței diabetului în România, multe spitale și mai mici, deci au au scos posturi de diabet în orașele mai mici și au pacienți, aș zice sute, poate, da o mie plus pacienți um, și atunci o parte din colegii mei și-au ales orașe mai aproape de orașul unde locuiesc sau nu știu unde s-au născut um, și s-a, s-au angajat acolo uh-huh. asta e o posibilitate deci în spital, în general în spital vor fi hibrid majoritatea cam așa, în spitalele mici de obicei deci ai post, ai ambulatoriu dai și câteva paturi pe secție sau ai ambulatoriu, dar faci gărzi. Am colegii și care au doar ambulatoriu, deci cumva depinde, așteptările trebuie setate la început, știi? Adică zici, bă, vreau doar ambulatoriu, deși na, nu poți să zici neapărat că... Adică poți să zici ce vrei, dar nu neapărat să accepte, dar ideea e că, nu, se negociază. Și a, asta e o posibilitate. A doua posibilitate e în privat. Majoritatea, cred că, diabetologilor de România ca procent sunt în privat și aici la fel, ori îți deschizi tu în privat, deci îți iei tu contract cu casa, casa mi s-a părut poate nu neapărat în Cluj că aici sunt multe ambulatorii și automat casa e mai puțin binevoitoare dar în alte județe, de exemplu și un botoșan de UNESCO am întrebat și în alte părți, foarte binevoitoare adică ideea că ei știu că există o nevoie mare de medici tineri, e nevoie ma, spe, mare în special pe partea de diabet și atunci cumva de așteaptă să vină un tânăr să ceară contract uh, pe diabet și atunci ei să-l granted și să pornești. Dar ai investiții mai mari la început. Îți trebuie un sediu uh, sau o chirie, trebuie asistentă, fiindcă nu poți ambulatoriu minimul, adică trebuie să ai asistentă cu normă întreagă, softuri, hârtie, imprimante, chestii ca să pornești. Și ești dependent de numărul de pacienți. Adică, la început, cumva, trebuie să atragi pacienți ca să poți să veniturile să depășească cheltuielile. Uh, și a doua opțiune, a treia, este uh, altcineva să aibă sediu și toate astea, și atunci tu să te duci să. Ei iau contractul de diabet și tu iei ori jumătate de normă, oră normă, oră normă jumate și lucrezi pe comisioni, deci care se împarte după caz. Majoritate 50-50, deci 50% ia centru 50% medicul, dar sunt și cu 40% medicul. Diverse. Fiecare la fel, cât intră, unde, ce oraș este și toate astea.
0: Am înțeles. Suntem aproape de final. Mai avem o singură întrebare și este dedicată celor care urmează să dea examenul de rezidențiat. Ce sfaturi ai tu pentru viitorii medici?
1: Pentru cei care dau rezii, așa, um, să s mai din timp decât estimează ei că ar fi cazul. În ideea că e bine să, adică uitându-mă în spate, e bine să nu fii super, super stresat, adică să te trezești că mai ai trei zile și mai nu știu cât materie. Um, care e tendința? Cam așa, adică ai tendința e să subestimăm cât timp ne trebuie și mereu... Uh, sunt o fel de, știi, de recomandări și pe partea de bani, și pe partea de obiective, știi? Adică era ideea că crezi că ți-a atât, de fapt realist ar fi să dublezi din polă. Deci la fel, dacă tu crezi acum că, a, că în trei luni dau gata, dublează. Dublează fiindcă aia e termenul realist. Aia e um, la riscul mult mai mic ca creierul să subestimeze cât e necesar. Um, și atunci, da, să vorbească cu colegii care ești deja rezidenți sau chiar cu specialiști, fiindcă o să poată să zică o perspectivă poate mai, mai îndeaproape, inclusiv la alegerea centrului. Eu cred că aici, din păcate, nu e un fenomen, să zicem, generalizat în România. Adică centru în care alegi tu să te dezvolți, poate să, știi, make, make, makes you or breaks you în ideea asta, care nu e corect, e tristă, da, așa e viața și asta e realitatea cu care ne confruntăm și automat, automatic deci, să vadă pe specialitatea aia, na, cine a terminat acolo, ce părere au avut, ca, apoi să, să nu regrete. Deși și așa se poate modifica. Că vine, nu știu, un specialist tânăr care vine și strică vibe nu, na, nu avea din să te ștepți. Poate oricând să vină, știi? Dar da, puțin câteva întrebări, cred că bine puse, Uh, ca să afli și perspectiva cuiva care chiar a îngrenat în domeniu în care tu crezi că vrei, din care tu crezi că vrei să faci parte uh, goes a long way ca să te, da, să te priveze de, de tot felul de dezamăgiri ulterioare eu teoretic, na da, faptul de exemplu, că lucrai în ambulator și pe secție, deja bucai să vezi cum e pe ambulator și cum e pe secție că sunt gen worlds apart Um, unii preferă internări, gen vine un pacient, îl equilibrează în șapte zile, de drumul, altul în ambulatorul vezi iar și iar cu cadență, să zicem, trimestrială, da? Deci nu neapărat îl rezolvi, dar îl vezi în termen lung cum îi și da, pus, ai alte um, mulțumiri, să zicem, uh, din astea pe de carieră. Deci, da, să puneți întrebări. Să căutați, dar întrebări la oameni care sunt domeniu, da? Nu la părinți și la unchi care nici nu sunt medici. întrebați ei ce părere au să fie chirurg, care n-au nici absolut nicio idee. Da? Ei poate sunt bine intenționați, dar nu. Întrebați la oameni care chiar s-au confruntat. Că unii poate chiar o să zică gen, sub nicio formă nu da acolo, în locul X, fiindcă știe el de la alții că e rău, sau uite, du-te acolo, sau chiar nu te fă chirurg în România, fiindcă nu știu, nu, nimeni nu-ți arată nimic, dau un exemplu. Da, deci să pun întrebări aproape cu nerușinare, cu, cu cadență de asta inervantă, uh, pe, către cei mai mari și să, na, să nu se lase până nu primesc răspuns.
0: Am înțeles. Păi, uh, fiind la final, vrem să-ți mulțumim că acum mă uitam la ceas și a trecut mai mult de o oră, șocant, că a trecut foarte repede și că ai fost foarte sincer și deschis și a decurs totul atât de natural, chiar a, sunt plăcut surprinsă și chiar mă bucur că ți-am adresat invitația și mai ales că ai acceptat-o și uh, îți propun ca pe viitor, dacă mai ești dispus să mai colaborăm și în viitor, ar fi perfect. Da,
1: da, da, cu mare drag. Nu, Adică încerc să, na, să pay it forward, că și eu am, prim, și eu am pus sute de întrebări, încă pun la colegele mai mari cu, uite, cu casa cu nu știu ce, cu cum e de făcut, ce faci tu. Uh, și atunci, da, nu, chiar cred că noi, mai ales acum, în vremurile de acum, noi medicii trebuie să stick together, știi? Adică mm. avem foarte multă opoziție din partea la nenumărați factori, și politici, toate și pacienții, și țara, și legislația și tot. Și, da, să zic, trebuie să ne aj- ajutăm și asta mi se pare ceala, Pentru mine, foarte la îndemână. Deci, să o zic, din experiența mea, oricând mai e nevoie și simți că pot să aduc claritate, nu știu, în, în perspectiva colegilor mai tineri, cu mare drag.
0: Super, mulțumim. Îți dorim mult succes. Și încă mulțumesc mulțumesc. Și,
1: <laughs> da, și vă cu proiectul. V-am zis, chiar mi se pare un proiect util și sper să, sper să ajute cât mai multe lume.